0: iyi akşamlar sevgili arkadaşlar ve çarşamba akşamı 2022 yılı eğitim merkezimizin 3. dersine tekrar hoş geldiniz. Şimdi geçen haftalarda 1. ve 2. dersimizde şöyle yapalım 1. ve 2. dersimizi işledik ve kabala ilminin ne olduğuydu 1. dersimiz ve dedik ki kabala ilmi sadece bu dünyada yaşarken yaratışının amacı olan Üst bir bilince edinmek. Buna bazen yarıdan bilinci diyoruz. Bazen yarıdan edinmek diyoruz. Yarıdan ifşa etmek diyoruz. Yani sonuç itibariyle yaratılışın bir amacı var. Ve bu ilim sadece kişinin yaratılış amacına gelmesine yönelik bir çalışma. O yüzden manevi ilim diyoruz. Manevi çalışma diyoruz. Kabalı ilmi sadece bu. O yüzden büyüdü büyüdü kutsal şunlardı bunlardı tılsımlardı mısımlardı falan arkası yok dedik. <gülüyor> İkinci derste de ne dedik yaradan bizi başta nerede yarattı, nasıl yarattı, nasıl bir hissiyat içerisinde yarattı ve biz de şimdi kendimizi nasıl bir realitede hissediyoruz. Bundan bahsettik ve neden bu şekilde olmasının gerekliğinden biraz bahsettik çok derine inmesek de. Ve bugünkü dersimizde Kabala ilminin tarihi. Esasen Kabala ilminin tarihi demek manevi gelişimimizin tarihi. Çünkü bu ilim sadece manevi edinim ile alakalı olduğu için de kişinin sadece manevi edinimiyle alakalı bir gelişim süreci demek esasen insan seviyesini kapsayan herkesi yani herkesi ilgilendiren bir ilim demek. Bedensel vücutta insan olanları da çünkü sonuç itibariyle hepimizin merak ettiği bir sorunu var. O da neden buradayız, neden yaşıyoruz, hayatın manasını gibi. O yüzden bunların hepsini bu derste tarihimizi, Kabal tarihini, tarihini, insanoğlunun gelişiminden biraz bahsedeceğiz. Konuyla ilgili sorularınız varsa arkadaşlar onlara öncelik tanıyacağız. Konuyla ilgili sorularınız yok ise onları da gönderebilirsiniz. Ama bu derste cevaplandırılmayacak onlar. Büyük ihtimalle ya önümüzdeki hafta ya da ondan sonraki hafta şey yapacağız bir tane soru cevap dersi yaparız. Hep birlikte. O zaman biz soru dersi, soru cevap seansı yaparız, dersi yaparız. O zaman tüm soru ve cevaplarınıza da orada yer veririz. Oldu O yüzden sıkıntıya gerek yok. Biz önemli olan konularımızı aşama aşama yeri geldiğinde yapalım. Tamam. Evet. Şimdi geçen derste ne dedik? Geçen derste dedik ki Yaratan bizleri ilk yarattığı zaman mükemmellik ve bütünlük içinde yarattı dedik. Öyle değil mi? İnanması biraz zor gibi gözüküyor bizim dünyadaki bu halimize bakacak olursak. Öyle. Ancak, ancak yaratılışta ilk yaratıldığımız zamanla şu an içinde bulunduğumuz hal arasında baya bir fark var. Çünkü ne dedik? İlk yaratıldığımızda bir yerden, bizlere tüm bütünlüğü, mükemmelliği, her şeyi verme arzusuyla yarattı. Ve bize de ona göre bir arzu verdi. Ancak birisine bir şey bedava verirseniz onun değeri olmaz. Tamam, bizim dünyamızda da öyledir. Birisine bir şey bedava verirsiniz, ona değer vermez. O yüzden o insandan da bir şey olmaz. O yüzden yerden da insanın kendi eliyle, çabasıyla edinmesini istiyor, büyümesini, realiteye sahip çıkmasını istiyor. O yüzden bizleri o ilk yarattığı koşuldan ne dedik? Ayırdı dedik. Bizler manevi hiçbir şey hissetmiyoruz. yerden da hissetmiyoruz. Bu dünyada sadece kendi bedenimizin içinde yaşadığımız ve hissettiğimiz şeyleri hissediyoruz, yaşıyoruz. O şekilde. Hal böyleyken de. Bizler belli bir zamandan sonra insanoğlunun tüm tarihsel gelişimini de hesaba katarak bunu söylüyorum. Sadece bu hayatımızda değil, hepimiz binlerce kere sürekli bu gelişim silsesinde defalarca defalarca reenkarnı olduk. Tekrar gittik, geldik, gittik, geldik. O yüzden insanoğlu her nesilde daha zeki, daha egoist, alma daha büyük. Daha gelişmiş, şimdiki çocuklarla bir önceki nesil aynı değil. Ve bizler de anne babamızla ki nesille aynı değiliz. Niye her defasında daha kötü bir nesil geliyor? Tam bu bu şekilde olmak zorunda. Çünkü ne kadar alma arzusu var ise o kadar egosu var demek. Ve ona tekabülende ne kadar alma arzusu büyükse o kadar kafası çalışıyor demek. O yüzden zeka alma arzusunun boyutuna göre. Bu nedenden dolayı da insanoğlu geliştikçe geliştikçe nesilden nesile, nesilden nesile giderek daha zeki nesiller ortaya çıkıyor. Neden? Çünkü tüm geçmiş nesillerin tecrübeleri içimizde içgüdü olarak bizimle birlikte bize eşlik ediyor doğduğumuz zaman. Bu nedenden dolayı da hepimizin binlerce yıllık geçmişinden içimizde kalan izlenimler var. O yüzden doğamız, içgüdümüz, tedirgin, bizi tedirgin eden şeyler, bizi korkutan şeyler, mutlu eden şeyler, cesaretlendiren şeyler, her şey, içimizdeki geçmişin birikiminin sonucu ve bu sonuca bir de bu dünyada yaşadığımız tecrübeleri ekleyerek gelişiyoruz, büyüyoruz. Durum bu. Şimdi hal böyleyken de <gülüyor> hal böyleyken de ne dedik daha önce? Tüm realitenin gelişimine bakacak olursak, yaradanın ilk etapta bizi manevi bir realitede yarattığı ve daha sonra bizlere kendi edinimimizle, çabamızla, kendi kendimizi yüceltme fırsatı verebilmek için yeni bir realite yarattı dedik. O de bu dünya. Bu algıladığımız alan, fiziksellik yani. Ve ne zaman kişi kendisi için alma ağrısının içinde olursa, o zaman bu dünya denilen fizikselliği hissediyor. Burada yaşıyoruz. Burayı hissediyoruz. Eksiklik içinde var olduğumuz bir hayat hissediyoruz. O yüzden eksiklik hissetmemizin sebebi kişi bütünlüğü inşa edecek bir arayışa girsin diye. Rahatsız yani kadar yaradan bize eksiklik, mutsuzluk, ne bileyim çaresizlik çektirmek istemiyor. Öyle bir arsı yok. Ama insan... Boş hissettiği sürece, ızdırap hissettiği sürece, yani aç olduğu sürece kendisini doyurmak ister ve ruhumuzun açlığı da benzer bir şekilde. O yüzden içimizde hayatın boş olduğunu hissediyorsak, içimizde bir açlık var demek ve bu şekilde de kalpteki noktamız gelişip hayatın manasını sormaya başlıyor. O yüzden tüm gelişimimiz, ilk önce cansız seviyeyi yaratanın yaratmasıyla, sonra cansız seviyenin tüm, evrime tüm gelişimi tamamlandıktan sonra cansız seviyenin üzerinde bitkisel seviyenin var olmasıyla, hatta cansızla bitki arasında ne var? Aynı zamanda bir basamak daha var mercan dediğimiz. Yani yarı bitki, yarı cansız seviye. Sonra bitkiden hayvana geçiş var. Ve bitkiyle hayvan arasında da canlı seviyeler var. Yarı bitki yani hem bitkisel özelliği olan, hem hayvansal özelliği olan bunu denizlerde bulabilirsiniz. Hala var günümüzde. Hem hayvansal hem bitkisel doğaya sahip olan. Ondan sonra hayvanlar var. Hayvanların da tüm gelişimi bittikten sonra maymun var. Ve insan da ne yapıyor? Maymun denilen bir safa. Son gelişimini yaşadıktan sonra insan denilen varlık gelişmeye başlıyor. Buna bedensel insan diyoruz. Yani evrim var mı? Evrim var. Ama evrimi bedensel olarak algılamak maneviyatta yok. Evrim alma arzusunun gelişmesi. Bu nedenden dolayı da ilk gelişen safa cansız seviye. Cansızın üzerine bitkisel, bitkisinin üzerine hayvansal, hayvansalın üzerine konuşan seviyenin gelişimi var. Şimdi konuşan seviye de esasen yani insan dinlen iki ayağı üzerinde yürüyen etten, kemikten, protein torbası dediğimiz varlık da esasen hayvansal seviyeye yani ait, insan seviyesine ait değil. Yani kendi kendimize insan dememizin sebebi kendimizi bir şey sandığımız için. Ama insan primatif, ilkel bir hayvan. Sonuç itibariyle bir kedi, bir köpekle doğuyor, yaşıyor, ölüyor. Ve insan da aynı şekilde doğuyor, yaşıyor, ölüyor. Ha öldükten sonra belki bir şeyler olacak gibi fantazileri vardır ama he, ne yapabilirsin? Fantezi biraz daha gelişmiş bir hayvan diyebilirsin. Ama daha fazlasını diyemezsin. Çünkü ne olacağını bilmiyor. O yüzden evet en gelişmiş hayvan diyebilirsin. Ama insan denilen esas varlık daha üst bir bilinci edinmiş bir varlık. Bu nedenden dolayı. Maneviyatı ilk edinen kişi Adem peygamber. Bu adından bahsettiriyor haberlerde. Şarkılara da ilham olmuş sanıyorum. Adem peygamber. Ne demek Adem peygamber? Yani maneviyata yönelik ilk arzusu olan, hayatın manasını ilk arayan, ilk merak eden ve yaradını da edinen ilk kişi. O yüzden Adem peygamberimizden önce de insanlar vardı et kemikten tam iki ayağ üzerinde yürüyen. Her zaman vardı onlar da. Adem'den önce de. O yüzden Adem'e insan denmesinin ya da ilk insan denmesinin sebebi yaradanı algılayan ilk insan olduğu için. Çünkü insan seviyesi esasen yaradanı algılayan birsin seviyesi. Eğer kişi beş hayvansal duyusu içerisinde yaşıyorsa, tabi bu diğer hayvanlar gibi, tamam mı? Kedinin de görme, duyma, tatma, koklama, dokunma, onun da beş duyusu var. Bir köpeğin de var, kedinin de var vesaire. İnsanı insan yapan şey ise beş düğünün ötesinde altıncı bir duyusu, buna bazen ruh diyoruz, olması. Ve Adem peygamber bunu edinen ilk kişi. O yüzden ilk adam, ilk insan o. Bu nedenden dolayı dışarıdaki şeylerle karıştırmayın. Tamam? İnsan denilen varlık bir arzunun gelişimi vasıtasıyla ortaya çıkıyor. Ve ilk manevi arzunun gelişimi Adem peygamberde olduğu için o ilk insan. Buraya kadar hemfikir miyiz?
1: Tamam.
0: Buraya kadar anlaştık. O yüzden ilk etten ve kemikten kişiden bahsetmiyor. Maneviyatta etten ve kemikten bir insandan bahsedilmez bile. Çünkü maneviyatta et ve kemiğin bir yeri yok. Et ve kemik ölmek ve gömülmek zorunda. Kaderi ölmek. O yüzden bahsedilen şey insan dediği zaman kitaplarda... Yaratanı algılayan, üst bir bilinç edilmiş bir kişiden, bir varlıktan bahsediyor. Ve o koşula gelebilmenin koşulu da yeri, mekanı bu dünya dediğimiz yer. Yani kişi yaradandan tümüyle kopuk iken, yaradanı hiç hissetmiyor iken, ondan tümüyle ayrı ve tümüyle sanki yalnız kendi başınaymış hissiyatı içerisindeyken... Kişi-yaradanla ilişkisini bu dünyevi seviyeden inşa etmeye başlaması lazım. Şimdi cansız bir hayvan konuşan ve insan dinlen seviyelerden bahsettik. Toplumumuzda da o yüzden bu seviyeler var. Hatta toplumumuzun çoğu cansız seviyeye ait. Neden? Çünkü cansız seviye kendisini muhafaza etmek, hayatını yaşamak, ondan sonra da öleceğiz nasıl olsa Sıradan bir hayatıyla mutlu olup giden insanlardan ibaret dünyanın yüzde 99.9'u öyle. Hı? Tüm evrene bakarsanız ne kadar çok cansız seviye var, öyle değil mi? Tüm evren cansız seviye. Gezegenler, yıldızlar, <gülüyor> güneş, şu bu her şey cansız seviye. Nerede bitki var dünyada? Tüm evrendeki cansız seviyeye kıyasla ne kadar bitki var? Çok az okyanusta da damla etmez belki daha da küçük. Hı? O yüzden toplumda da cansız seviye kitleler, %99 daha da fazla %99.9 diyeceğimiz kitle, Bitkisel seviye daha da az, çok çok çok çok daha az. O yüzden tüm realiteyi bir piramit olarak düşünürseniz, yani tabanı çok geniş bir piramit düşünün. Kocaman bir tabanı var, çok büyük bir taban ve çoğu cansız seviye Ondan sonra bitkisel seviye, bitkisel seviye toplumda zengin olmayı isteyenler. Onlar da daha az toplumda. Sıradan sokaktaki insanlara bakmak istersen çoğu zengin olma arzusuna falan sahip değil. Yani kafasında hayali vardır, istiyordur belki ama hayal sadece. Hayal ile arzu arasında fark var. İstiyorum demek her şeyimi bunun için yapıyorum demek. Öyle insan çok az. O yüzden zenginler dediğimiz bitkisel seviye. O yüzden şahşalı bir şey yok yani. Kişisel aitler. Ondan sonra daha da az bitkilerden sonra hayvan seviyesi var. Hayvanlarda işte ne bileyim sanatçılar, politikacılar, böyle kendileri için bir alan yapanlar, sınır yapanlar. Ama hayvanların o yüzden hareket etme vasfı vardır. O yüzden her hayvanın da bir alanı vardır. Ve insanın da hayatı esasen bir nebze hayvansal hayata ait. O yüzden. Evi var, ailesi var, çoluk çocuk vesaire. Ama bu varoluştan daha fazlasını istemiyorsa cansız seviye. Zengin olmak istiyorsa bitkisel seviye. İtibar sahibi olmak istiyorsa, koltuk sahibi olmak istiyorsa mesela. O zaman hayvan seviyesinde diyor akabatçılar. Ne tür bir insanmış bu insanlar? Hayvan. Ha? Niye? Çünkü bir alan... İstiyor, bu alan benim kontrolüm altında olsun istiyor. O yüzden her hayvanın bir alanı, bölgesi vardır. O şekilde yaşıyor. Ondan sonra bir de ne varmış? Konuşan seviye. Konuşan seviye bilim adamları. Bunlar daha da az. Realitede. Esas saf, saf bilim adamı. Realitede keşfedilmemiş doğanın kanunlarını keşfetmek isteyen kişi. Gerçek anlamıyla rüyalitenin arkasında ne var? Esasen sordukları soru kendileri fark etmese de yaratılışın amacı ne? Niye yaşıyoruz? Ama bilinçsiz bir şekilde soruyorlar bunu. Peşinde koşulacak şekilde değil. O yüzden amaçları dünyanın nasıl işlediğini bilmek, yeni işleyiş koşullarını keşfetmek, doğanın kanunlarını keşfetmek, yeni bir şeyler bulmak. Ve... Hayvansal seviye, fiziksel seviye, bu dünya dediğimiz realite bu kategorilerden ibaret. Ama insan seviyesi bunların hiçbiri değil. İnsan seviyesi bunların üzerinde daha üst bir boyutu bilinci edinmiş birisi. Ve bunlar realitede çok çok daha az. O yüzden her nesile serpiştirilmiş 3-5 kişi bunlar. Durum bu. O yüzden tüm gelişimimiz, insanoğlunun gelişimi realitedeki cansız bir güzel hayvan konuşan ve insan seviyelerinin gelişimiyle paralel. Çünkü esasen tüm realite bir varlık, bir yaratılış. Bu nedenden dolayı da insan denilen toplumun gelişimi de cansız bir güzel hayvan konuşan ve elbette insan dediğimiz o yüce seviyeye doğru gelmeye endeksli çalışıyor. O yüzden yaratışın itiş gücü nasıl dünyaları yarattıysa yani cansız bilgisayar hayvan koşullarını yarattıysa insanı da o seviyeye koyduysa neden dünya var, bitki seviyesi, hayvan seviyesi var? İnsanın var olabilmesi için bir alan var. Bir realite var yani. Ki şimdi konuşan denilen seviye bu alanın içerisinde büyüyebilsin. Ve oradan gelişebilsin. Kendisini bir üst basamağa yükseltebilsin. O yüzden Adem peygamber bunu ilk edinen, ilk yapan kişi. Hal böyleyken de bizlere ilk yazıları bırakan da o kişi. Hatta İbranice alfabeyi çıkartandı o kişi. Ve tüm manevi yazılarında o şekilde yazan ilk kişi o. Ve o yüzden manevi yolculuğumuz, insanoğlu olarak manevi yolculuğumuz, Adem peygamberle başladığı için ona da ilk insan diyoruz. Şimdi Adem'den sonra da bir sürü kabalist vardı. Kabalist ne demekti? Yardanla arasında bir bağ var. Yani yardanı edinmiş onunla arasında İlişkide yerdandan alabilen demek. Çünkü yaratılışın amacı yaradandan doğru bir şekilde alabilmek. Bu yüzden biz bir haz alma arzusuyuz. Hep haz almak istiyoruz. O yüzden de yaradan bizleri bu şekilde yarattığı için, insan da haz almak istediği için soru şu. Yardanla aramda nasıl bir bağ olacak ki ondan doğru bir şekilde alayım, ona karşı mahcup olmayayım? Ben ona kıyasla az, o bana kıyasla aramızda bir eşitsizlik, kötü bir hissiyat olmasın yani. Ki o şekilde beraber bir bağımız olsun. Yani bu mesafeyi köprülemenin metodu kabalayın. yerdan da aramızdaki mesafeyi aşmanın ilmi. Hal böyleyken elbette <gülüyor> Adem'den sonra da bir sürü bir sürü binlerce insan vardı manevi edinim içerisinde olan geçmişte. Nuh peygambere kadar yirmi nesil var. O arada da bir sürü peygamber vardı. Nuh'tan İbrahim'e kadar da yirmi nesil. O arada da bir sürü kabalist peygamber vardı. Ama İbrahim bir dönüm noktası diyebiliriz. Çünkü ilk kez İbrahim peygamber <gülüyor> pardon halka anlatan oldu. İbrahim'e kadar hiç kimse halka anlatmamıştı. Özellikle İbrahim'in konu biraz özel çünkü insanoğlunun toplumsal gelişiminin bulunduğu bir dönemdeydi o. Ne diyoruz o zamana Babil zamanı. Yani insanoğlu bir toplum olarak birlikte yaşamaya başlıyor. Ne yapıyorlar? Tarım devrimini yaş- yapıyorlar. Beraber var oluyorlar. Sanki doğanın kanunlarına hakim oluyorlar. İstediğimiz zaman artık yiyeceğimiz var. Sürekli mevsimlere sanki bağımlı değiliz. Yani bir nasıl diyeyim? Sanki bir devrim geçiriyorlar. Bu devrim aynı zamanda egoizmin de devrimi. Yani içimizdeki egonun gelişimi. İnsanoğlu o yüzden giderek ne yapıyor? Gelişimiyle dünyaya hakim olmak istiyor. Hayatını kontrol altına almak istiyor. Daha önceki nesiller nasıldı? Mevsime bağlıydı. Yiyecek vardı yoktu. Kuraklık var yiyecek yok. Hı. Seller var yiyecek yok. İyi günü harikati gün var. Her an her şey olabilir. O yüzden ne oluyor? onun egoizmi ızdıraptan geçe geçe ders alıyor. Ve hayatı nasıl kontrol edeceğim, nasıl idam ettireceğim, nasıl hayatın bana etkisinden bağımsız olacağım diye gelişmeye başlıyor. Ve bu çok önemli bir konsept. Çünkü insanın içerisinde her zaman bağımsız olma arzusu var. Özgür olmak, istediğini yapma. Arzısı var. Hal de de insanoğlu bu şekilde bir taraftan haz alma arzusu olarak, öteki taraftan da haz alma arzusunun işleyiş mekanizması olan egoizm ile birlikte <gülüyor> gelişiyor. Binlerce yıldır da bu şekilde gelişiyoruz. Geliştik ve İbrahim'de ilk kez toplumun içerisinde toplumsal ayrılıkların, kargaşaların, patlamaların olduğu bir dönemde Halka geliyor ve diyor ki, hey bir saniye, bu şekilde biz yaşayamayız. Aynen bizim 21. yüzyıldaki halimiz gibi. Tamam görüyorsunuz Amerika, Rusya, şuydu, buydu. herkes birbirine girmiş durumda. Çin, Kore, yani her an her şey olabilir. Tüm dünya bir kargaşa içerisinde. Babil'de de aynı şekildeydi. Çünkü 5-6 bin yıl önce yaşayan insanla şimdiki yaşayan insan arasında bir fark yok. Tek fark biraz daha egoist olduğumuz. Ama yine aynı mantık çalışıyor. Hal böyleyken de İbrahim'in de derdi şuydu. Nasıl olur da bizler gayet iyi bir şekilde geçinecek bir şekilde yaşıyorken şimdi kargaşa yaşıyoruz. Nasıl olur da biz birbirimizi anlamıyoruz. Her şey yolundaydı. İyi bir şekilde yaşıyorduk. Burada Babil bir yer kurduk. Herkesin bir yeri mekanı var. Yaşıyoruz. Ne bileyim tarım devrimini yaptık, güzel şehirler inşa ettik. Nasıl olur da şimdi birbirimizle kavgaya düşmeye başladık? Ve o da bu gördüğü değişikliklerden, toplumdaki gördüğü değişikliklerden insanlara anlatmaya başladı. Ne dedi? Ne dedi ki ya biz bu şekilde yaşayamayız. O yüzden bizim farklı bir şekilde var olmamız lazım. Farklı bir şekilde var olmak demek Alma arzumuzun üzerinde yani bireysel arzularımızın ne olduğu önemli değil, hep birlikte hepimizin iyi olduğu koşul önemli diye halka anlatmaya başladı. İbrahim o yüzden özel kılan şey bu çünkü ilk kez bir topluluk yarattı, bir grup maneviyatta. ve bu gruba da Babiden çıkardığı o insanlarda. İsrailoğulları adı verildi. Daha sonra gelen bir ad esasında. Yani İbrahim oradaki Babil'deki insanlar bunlar. tam o yüzden öyle bir ırk falan yok. İbrahim halka anlatırken onun etrafında onun öğretisini öğrenmek isteyen insanlardan bir grup oluşturdu. Ve bu grup da her türlü kabileden insanlardan ibaretti. Çünkü Babil'de yetmiş kabile vardı diye geçiyor. Bir sürü insan topluluğu vardı. Çünkü geçmişte nasıl yaşıyorduk? Büyük aileler, aileler büyüdükçe kabileler oldular. Kabileler büyüdükçe uluslar oldular. O şekilde bu dünyada bir sürü ülke var. Bu büyümeden kaynaklı. O yüzden o zaman da bir sürü kabile halkı vardı. İbrahim'de o bölgede, Mezopotamya'da halka bu şekilde var olmanın uygun olmadığını, bu şekilde yaşayamayacağımızı, var olamayacağımızı anlatmaya çalıştı. Onunla hem fikir olanlar, onunla birlikte gittiler, ayrıldılar oradan. Hikayelerde olduğu gibi, yazdığı gibi ve dediler ki biz kendimize farklı bir yer bulalım, farklı bir yerde çalışalım. Çünkü bu adamların arasında olursak hepimiz birbirimizi yiyeceğiz. O yüzden bizim yolumuz, yönümüz. Bu diğer insanların yaşadığı gibi olmaması lazım. Nasıl olması lazım? Daha üstü bilince doğru gitmemiz lazım. Bu şekilde bu dünyada doğduk, yaşadık, öldük. Bu işin bir esprisi yok. Kim bundan fayda sağlıyor? Kimin, kimin menfaatindeki? O yüzden İbrahim kendisiyle hemfikir olan bu dünyada bu şekilde yaşamayla hem fikir olmayan insanlarla bir grup oluşturdu ve ona ilk kitapta onlara İbrahim'in evi adı verildi. İbrahim'in topluluğu ve o zaman da kabilelerin isimleri var biliyorsunuz her kabilenin bizim de hani Türklerde vardı ya boylar boyların isimleri o şekilde kabile kabile o zaman da isimleri vardı ve İbrahim de bunları her taraftan topladığı için bir sürü dışarıdaki farklı Kabilelerden, ailelerden. O yüzden isimleri yoktu. Hatta İbrahim kendi babasını ailesinde geride bıraktı. Dedi ben babam gibi yaşayamam. Onun gibi yaşayamam. Biliyorsunuz onun babası bir putperestti. Bilinen bir adamdı piyasada. Putları falan satan adam, yapan, satan. Öyle bilinen birisi yani. O yüzden... Bilinen bir babası vardı ve babasıyla en fikir değildi bu şekilde inanıp bu şekilde yaşayamayız. O yüzden kendisini ve kendisiyle birlikte gelen insanları ne yaptı? Babil'den çıkardı dediler ki biz başka bir yöne gidelim, başka bir yere taşınalım ve zamanla da kendilerine İbraniler dediler ya da İsrailoğulları dediler. İsrail kelimesi ya da Yahudi kelimesi. Yahudi, Yahudilik dininden gelmiyor. Yahudi demek, İbranice'de Yahad, birlikte demek. Ya da İhud, birlik kelimesinden gelir. Ve İbrahim zamanında da öyle bir din yoktu zaten. O yüzden ilk İbrahim, İbrahim'e ilk Yahudi derler o yüzden. Ama onun zamanında Yahudilik dini falan yoktu. Bu bir tanım. Tamam. Mesela bize de, yani bize de isim verdikleri gibi o şekilde o yüzden ilk ilk kendilerine verdikleri isimler İbrani İbran'de Lavor kelimesinden ivri, karşıya geçen demek karşıya geçen Lavor geçmek kelimesinden Yahudi birlik beraberlik Yahad birlikte kelimesinden ve İsrail oğulları demek İsrail yaşar el iki kelimeden Yaradan'a doğru demek. O yüzden onlar da kendilerine bu isimleri verdiler. Çünkü amaçları hepsi bakın farklı kabilelerden, farklı insanlar olmalarına rağmen onları bir arada tutan tek şey neydi? Yaratılışın amacını edinme arzusu. Yani... Kültürleri farklı, renkleri farklı, dilleri farklı, inançları farklı. Yani o zaman inançları neydi? Taptıkları putlar farklı vesaire. Her neyse. Ama arada onları tutan bir şey vardı. O da yaratılışın amacı. Ve İbrahim de onlara ilk etapta yaratılışın amacının ne olduğunu anlattı. Zaten hayatın boş olduğunu hisseden insanları topladı. O yüzden kaynaklardan da geçer. İbrahim Babil'de. Boş insanları topladı. Yani hayatın boş olduğunu hisseden insanları. O tür insanlar hayatın manasının olmadığını hissedenler. Neden yaşadığını merak edip de cevap bulamayan adamları bir araya getirdilerler ve bu insanlardan bir kabile oluşturdu. O kabile İsrailoğulları denilen kabile. Yani Yaradan'a doğru olmak isteyen bir grup. insanın kendilerine verdikleri isim bu. Çünkü her biri farklı yerden gelmişti. O yüzden kendilerine verdikleri ad amaçlarına yönelik bir isimdi. Ve herkes bununla hemfikir olabilir. Çünkü hepsi ortak bir amaç uğruna bir araya geldi. Durum bu. Ve elbette İbrahim'den sonra da bu gelişti. İshak, Yakup, Yusuf, sonra Musa, Musa'dan sonra da Harun, Harun'dan sonra vesaire Davut ve birinci tapınak, ikinci tapınak onların yıkılması ve esasen Davut'ta bu gelişim bitti. Çünkü Davut, Malhut dediğimiz 10. sefirayı temsil ediyor. Bu arada realitede de insanlardan bahsettiğimiz zaman Adem, ne bileyim Nuh, İlyas... Iı, İbrahim, İsa, Yakup, Yusuf vesaire, Musa, Harun bunlardan bahsettiğimiz zaman insan olarak et ve kemikten bahsetmiyor kitaplar. Çünkü et ve kemiğin maneviyatta bir yeri yok. Yeri olsaydı vücudumuz asla ölmezdi. O yüzden insan denilen nitelikleri yani ihsan etme, yaradanla bağda Olan temsili nitelikler bu insanların hepsi. O yüzden insan var. Yani yaradanla bağ var. O bağ temsil ediyorlar. Nedenden dolayı da on sefirot var biliyorsunuz. Ve bunlar da her birini temsil ediyor. Yani insanla yaradan arasındaki ilişkideki bağı temsil ediyorlar. İbrahim'de, İshak'ta, Yakup'ta ondan sonra Musa, Harun, Yusuf ve Davut. Ama Davut'ta da son durak. Ondan sonra insanoğlunun manevi gelişiminin olabileceği nokta o nokta itibariyle duruyor, duraklıyor ve Davut'un zamanında bir grup insan maneviyatı tam anlamıyla edinmiş oluyor. Ondan sonrası Tarihsel gelişimimiz. Yani dinlerin gelişmesi başlıyor. Dinler çıkıyor. Dikkat ederseniz bunların hepsi peygamberlerden sonra. Yani Davud'dan sonra, Musa'dan sonra vesaire. Musa Yahudilik dinini getirmedi. Öyle konseptler var dışarıda öyle bir şey yok. Hiçbiri din denilen bir şey getirmedi. Din çok sonra 2000 yıl önce çıkan bir şey. Tam Yahudilik dini de 2000 yıl önce çıktığı Hristiyanlık, ondan sonra da İslam zamanla gelişti bunlar. Ama Adem'den o zamana kadar, Davut'a kadar hiç öyle bir din yoktu. Sadece manevi öğreti vardı. Yani kişinin bu realitede yaşarken nasıl yaratılışın amacı olan Yaradan'ın katına, seviyesine ulaşabileceği, yani onun bilincine ulaşabileceği. Ve tüm manevi öğreti bundan ibaret. Hal böyleyken de Kabala ilminin gelişimi, tarihi ilk etapta buraya kadar, Davut'a kadar. Ondan sonra da insanoğluyla birlikte maneviyatı edinmiş bir grup insanın karışımı, harmanlaşması var ve bu harmanlaşmadan da Tüm dünyanın gelişimi var. Bu gelişim zaten vasıtasıyla da bu karışım, harmanlaşma vasıtasıyla da dünyada felsefeler, dinler, kültür, bilim, sanat, ticaret, her şey ondan sonra gelişiyor. O safhadan sonra gelişiyor. Tamam mı? Kısacası özet bu. Yani Adem'den Davut'a kadar olan bir dönem var. Ve o dönemde maneviyatı edinmiş bir grup insan var. Daha sonra bu bir grup insanın dünyadaki varoluşu ve diğer tüm dünyadaki insanlarla karışımından dolayı tüm dünyasal gelişimimiz var ki buna dediğim gibi her şey dahil bilim, kültür, eğitim, teknoloji, ticaret, felsefe, dinler her şey ki insan dört bir yandan gelişmeye başlıyor. Çünkü manevi edinim olmazsa idi İnsanoğlunun gelişimi çok yavaş olurdu. Çok çok yavaş. O yüzden manevi edinim kapasitesinde olan bir grup insan varsa ama insanın gelişimi çok hızlı olur. Ve bu hız, bu tempo o yüzden geçmişimize bakarsanız milyonlarca yıllık insanoğlunun tarihine bakacak olursanız son 5-6000 yıllık yaptığımız gelişme ve hatta en son 100 yılda yaptığımız gelişme kaç binlerce yıldır gelişimden çok daha fazla. Neden? Çünkü bir hız, bir ivme var. Durum bu. O yüzden 5000 yaklaşık 800 yıl önceki ya da 5000 ne 780-85 yıl önceki başlayan, Ademle başlayan hikayenin bizi getirdiği durum 2022'de bu o yüzden dünyamızda da hala o metodla, manevi metodla çalışan, yaşayan, bu koşulu anlayan bir grup insan var. Ki bunlara kabalistler diyoruz. Ve diğer şekilde yaşayan insanlar var. Dünyavi arzuları ya da felsefeler, dinler vesaire gibi 4000'den fazla, 4000'den mi 4500'den fazla din var diyorlar dünyada. Her insanın kendisine özgü, hoşuna giden koşullara göre yaşama devamlılığı bu şekilde. Tamam ve insan oldu birlikte hala gelişiyoruz çünkü al arzumuz hala gelişiyor gerçi artık çürüme safhasındayız alma artık gideceği kaçacağı bir yer yok ve bu dünyadan tümüyle kendimizi koparmak için de şimdi ne yapıyorlar sanal alem inşa ediyorlar kendimizi tümüyle bu hayattan nasıl kopartabiliriz <gülüyor> yetmedi çünkü televizyon spor hobiler gezmek tozmak e şimdi sanal dünyaya kafamı sokacağım bir yere ve oradan hiç çıkmayacağım. Hı? Yemeğimi bile orada yiyebilirim. Hı? Tam bir çöplük. Okay. Olacak olan şey bu ama mecburen böyle. Çünkü insanoğlu dibin dibini görmeden yani kötülüğün hat safhasını görmeden iyiye geçmek, iyi aramak, iyiye doğru bir şeyleri değiştirmek istemez maalesef insanoğlu olarak bir de kötü bir huyumuz var. Izdıraba
2: karşı sabırlıyız. Yani sürekli,
0: sabırlı bir şekilde her şey düzelir. Her şey iyi olur. İyi düşünelim, iyi olsun der. O o şekilde. Yani binlerce yıllık ızdıraptan sonra Hala kafa geri geri çalışıyor. O yüzden hayat ne yapmak zorunda adama? Tokatları ağırlaştırmak zorunda. Ve önümüzdeki yaşayacağımız koşullarda bu. Yani giderek daha büyük tokatlar yiyerek geliştik. Ve şimdi de önümüzde biraz daha böyle nasıl diyorlar? Hokkalı olanlar mı diyorlar? Hopkalı olanlar var. Bu şekilde. Ümit edelim ki bunlara gerek kalmadan gelişelim. Ama insanoğlunun manevi gelişimi ile egoistik gelişimi paralel. Bunu anlamanız lazım. Manevi gelişim olmasaydı egoistik gelişimimiz de olmazdı öyle. Hayvanlarda olmadığı gibi. Çünkü hayvanların egosu yok. Hayvan sadece kendisini muhafaza etmek, korumak bir sonraki nesli Var etmek için yaşar. Ama başkasına kasten zarar vermek gibi bir arzusu, egosu yok. O insan denilen vahşi hayvanda var. Alt seviyelerde yok. O yüzden insanın manevi gelişimi olmasaydı, egoizmiyle birlikte gelişimi de olmazdı. O yüzden Adem bir taraftan manevi gelişimizin başlangıcı ve ona tekabül eden de Egoistik gelişimimizin de ivme kazandığı bir zaman dönemi. O yüzden yaş yaş insanoğlu maneviyatta da geliştikçe ne yapmaya başlıyor? Dünyaya olan hakimiyeti, kendisini daha yüceltmesi, kontrol sahibi olma arzusu, her şeyi edinme arzusu da artıyor. Çünkü maneviyatta var. Maneviyatta da insanın yaratmış amacı her şeyi edinmek. Yaradan'ın her şeyi uygun bir şekilde alabilmek. Yaradan'ın arzuladığı gibi alabilmek. Bu nedenden dolayı iki taraftan da gelişmek zorundaydık. Biri olmadan biri olmaz. Tıpkı gece ve gündüz bir gün yaptığı gibi. O yüzden egoizmde, ihsanmede yani iyilikte, kötülükte, güzelde, çirkinde, siyahta, beyazda, geceydi, gündüzdü, tatlıydı, acıydı hepsi. Bir koşulu oluşturmaya yönelik beraber çalışıyor. O yüzden insanoğlu da bu şekilde gelişiyor. Şimdi kısacası 6 bin yıllık diyelim, üç aşağı beş yukarı 6 bin yıllık tarihimiz bundan ibaret. O yüzden bir taraftan insanlar İbrahim'le başlayan manevi bir gelişim yoluna gittiler. Bir taraftan da insanlar egoizmin, Peşinden gittiler. Babil'de kaldılar. Dediler ki biz böyle gelişeceğiz. Şimdi o zamanki 4500 yıl önceki 4000 yıl önceki durum ile şimdiki insan olun durumu aynı. Arada bir fark yok. Ama teknoloji, teknoloji ilerlemiş olabilir. Ama konsept olarak aynı. O zamanlarda Mısır'da yaşadığınızı düşünün. Nasıl bir yer Mısır? E yani Batı medeniyetleri gibi. Tamam güzel binalar var, her şey güzel, parklar var, insanlar güzel güzel giyiniyorlar, güzel kıyafetleri, mücevherleri falan var, bir, bir sosyetesi falan var, çalışan bir kısmı var. Yani şimdiki toplumla o zamanki toplum arasında bir fark yok ki. Aynı konsept. Niye? Çünkü insan doğası aynı. Aynı insan doğası ise değişmesi mümkün değil ki sadece arada teknoloji değişiyor. İnsan doğası değişmez. Hal böyleyken de 3000, 4000, 2000, kaç bin yıl önce yaşayan insanla şimdi yaşayan insan arasında fark yok. Egosu biraz daha büyük ama konsept olarak yaşayışı, hayattan istediği şeyler, beklentileri vesaire aynı. O yüzden bizim de yaşadığımız süreç, geçirdiğimiz süreç maneviyatı çalışan bir grup insan olarak aynı süreç. Onlar nasıl hayatı boş hissediyor? İdi, niye yaşıyoruz ki geldik, iki gün sonra öleceğiz, ne olacağı belli değil, şu, bu, bu belirsizlikle içerisinde hayatın manası ne, niye yaşıyoruz diye adamım. Biz de aynı şekildeyiz. Yani bizim de onlar çobanlarını, ne bileyim onlar koyunlarını gezdirirken düşünüyordu, biz de elimizde cep telefonuyla hayatın manasını ne diye sağa bakarak bakınarak yapıyoruz. Ne fark var ki arada, sadece fon değişti. Arkadaki fon değişti. O kadar. Şimdi hal böyleyken tüm insanoğlunun da bir amaca gelmesi gerekiyorken de gelişimimizin de ne olması lazım? Bizi getireceği bir, artık bir sınır olması lazım. Öyle değil mi? Ayrıca bu sınıra doğru ilerlerken de insanoğlular çektiğimiz ızdıraplar da farkındaysanız geçmişte daha çok fiziksel ızdıraptı. Bizim neslimizde daha çok ne? Kalitesel ızdırap. Yani her şeyimiz var. Yiyoruz, içiyoruz. Herkesin bir cep telefonu var. İyi de olsa, kötü de olsa ama hayatın tadı yok. Kalite, hayatımızın nasıl diyeyim? İçselliğimizin yani kalitesel bir eksikliğimiz var. 200-300 yıl önce adam yarını yiyeceğini düşünüyordu. Bugün bir şeyler yerse şanslı, yarına ne diyorlardı? Allah büyük. Durum bu. O yüzden bizdeki durum şu anda ise farklı. Bizde yiyecek var ama hayat, hayat boş. O yüzden toplum bir taraftan da gelişiyor, öteki taraftan da gelişiyor. Yaşadıklarıyla ama arzu olarak, düşünce olarak, niyet olarak hep kendisini tatmin etmek, doldurmaya yönelik çalıştığı için insan teknolojik gelişimin ötesinde yine aynı şeylerin içinde, aynı şeylerin derdinde. Geçmişte de savaşıyorlardı, şimdi de görüyorsunuz savaşıyorlar. Geçmişte de birbirleriyle ne bileyim rekabet içindeydiler, şimdi de aynı şekilde
2: pek değişen
0: bir şey yok. Bakalım ne yazmışlar bununla ilgili. O yüzden. Hadi bakalım. Biraz var mı soru buraya kadar? Var mı?
2: Hasan Abdurrahman Manolya
0: Mustafa. Dört kişi soruyor herhalde öyle. İlk Adem yarıdan edindiyse nasıl edindi? Nasıl edinebilir? Hepimizin kalpteki noktası var. Hı? Peki noktamız olmasaydı esasen tüm yaratılışta var. Tüm yaratılışta yaradandan bir parça var. Yoksa hiçbir şey var olamazdı. Ne hayvan ne bitki ne cansız seviyor. Adem'in dolayısıyla bizleri ne dedik? Aramızdaki fark ne? Adem'den bizim neslimize kadar artan egoizm dedik. Alma arzumuz büyüyor. Egoizm büyüyor doğal olarak. Bu nedenden dolayı. Alma arzumuz Adem zamanında yok gibi bir şeydi. Saf bir şeydi. Yani bayağılığımız yoktu. O yüzden kişinin ne kadar saflığına göre o kadar ifşa edebildiği koşul var. Bu saflık, bu arılık onu yaradana yakın yapan şeydi. O yüzden hayatın manası ne diye sormaktan, biraz düşünmekten kişi o şekilde edinebilirdi. İkinci bir koşul da şudur. Izdırap. Kişinin yaşadığı büyük ızdıraplar kişiye maneviyatta da açılım sağlar derler. İstikrarlı değildir o koşul fazla. Ve kalıcı da olmaz. Özellikle bizim neslimizde hiç kalıcı olmaz. bayağılığımızdan dolayı. Ama ızdırap genellikle maneviyat açar. Ve bu içsel de olabilir. Fiziksel bir işkenceden geçiyor değil. O yüzden kişinin araması, arzulaması... Bir şeyi keşfetmeye yeter. Bizim dünyamızda da aynı şey. Bizler realitedeki doğa kanunlarını, gerçekleri nasıl keşfediyoruz? Keşfetme arzumuzdan keşfediyoruz. Eğer arzumuz olmasaydı hiçbir şey keşfedemezdik. O yüzden Adem'in de yarıdanı keşfetmek gibi bir arzusu vardı. Yani yarıdan demeyelim mesela yaratışın amacı. Neden yaratıldık? Bizi kim yarattı? Bizden ne istiyor? Ve maneviyatı da çalışırsak, eğer bizlerle çalışırsanız, göreceksiniz ki manevi çalışmanın özü yaradana yönelik bir arzu geliştirmek. O yüzden her kimin yaradana yönelik bir arzusu var ise o yaradanı keşfedebilir. Güzel soru. Aydan peygamber bu edinimi kendi kendine mi yapmıştır? Uh, vallahi havva da yardımcı oldu diyorlar biliyorsunuz adı maya'tı sorgulatan faktörlerden biri. Kadın nasıl yaşıyoruz? <gülüyor> Eminim katkısı olmuştur. Buralar onun da adı geçiyor ha. Or, kişinin kendi başına bir şey yapması mümkün değil. Her şey her zaman yerdanla birlikte çevreyle yaratılışla yapar. Bu nedenden dolayı Adem'in de çevrede, olumlu koşullarda arayışa gelmesi, kalpteki noktasının uyanmasıyla birlikte olmak zorunda onu da ancak yerden uyandırır. Bu yüzden birçok insanda uyanmadığını görüyoruz hala ama geçmişe bakarsan çok daha fazla insanda var. O yüzden kalpteki noktası uyandıysa ve biraz saf ise bize kıyasla çok daha arıydı çünkü onlar. Atalar çok daha fazla arıydı. Biz tam egoizmin böyle en, en derin en kirli yerlerindeyiz. Hal böyleyken edinmesi daha basit. Ama, ama bayağılık az olduğu zaman edinim de
2: az. O yüzden edinimin
0: yüceliği büyüklüğü bayağılığın yüceliğine bağlı. O yüzden bir taraftan saf kablarla, arı kablarla edinmek daha kolay. Ama edindiğin şey daha az. Var da fark. O yüzden son nesil daha büyük ışıkları çekeceklerler. Tekimde öyle olması lazım. Niye? Çünkü ego ne kadar büyükse, arzu ne kadar büyükse, içine alacağı ışık daha fazla. Yaradan ele bir bağımız yok ve bu bağı inşa etmesi gerektiğini sezgisel olarak mı keşfetti? Ama bilmiyorum sezgisel olarak mı keşfetti? O da bizler gibi başladı. Hiçbir insanın bizlerden daha farklı bir şekilde başlaması mümkün değil. Kalpteki noktası uyandı ve sorusu net. Niye yaşıyoruz? Hayatın manasını. ne? Yani burada ne işim var? Hı? Bu, bu şekilde. O yüzden sezgisel bir şey derken... Maneviyatta öyle bir şey yok. Maneviyatta edinim net. Ne demek net? Yani edindiğim her şey %100 gerçek olması lazım. Edinim o demek. O yüzden kitapları bize yazabildi. Tam Adem Peygamber'in de yazıları var. Biliyorsunuz. Doğanın kanları ile ilgili. Raziel adında bir melek. Tam yazdığı yazılar. Tüm realitenin arkasında tek bir gücü nasıl işlediğini anlatıyor. Nasıl keşfeder Yavaş yavaş birden olacak hali yok. O yüzden kişinin arzusu önemli. Biraz önce dediğim gibi. manevi yaptı. en önemli şey alma arzumuz. O yüzden yarıdan bize arzu olarak yarattı. Alma arzusu. Eğer kişi maneviyatı çok isterse o alabilir. O şekilde. <gülüyor> Bu Adem peygamber dostlarla bağ kurup mu edindi? Onu maneviyatta ilerleyen herkes yapmak zorunda Adem dahil. O yüzden de ilk yaptığı şey ne? Oğullarını öğretmek. Ailesine. İbrahim'e kadar her şey aile ve akrabalar dahilinde, yakın çevre dahilinde, toplumda değil. Ancak İbrahim zamanında topluma ilk kez anlatılıyor. Niye? Çünkü insanoğlu iyi kez bir toplum oluyor, bir ülke oluyorlar. Ne bileyim bir devrim yapıyorlar, tarım devrimi, gelişim oluyor. O zaman toplumsal varoluş, toplumsal hayat ortaya çıkıyor. O zaman topluma anlatılıyor. Tamam Geriye kalan sorular aynı gibi. Kalpteki noktayı uyandıran kim? Ben mi? Yaradan mı? Sen değil yaradan sadece yerdan adam adam normal bir hayvan gibi tamam? iki ayağı üzerinde yürüyen herhangi bir tavuk gibi bir kuş gibi başka kim iki ayağız üzerinde yürüyor? Tamam böyle iki ayağız üzerinde yürüyen maymun gibi ya da diyelim o şekilde adamın da pek bir farkı yok onlar nasıl kendi doğalarına göre yaratıldıysa insan da o doğaya göre yaratıldı o şekilde yaşıyor hiçbir farkları yok Sokaktaki adam da içgüdüleriyle yaşıyor. Biz de öyle yaşıyoruz. Hepimiz öyle o şekilde yaratıldık. O şekilde yaşıyoruz. Kimsenin suçu yok burada. Yaratılış böyle. Ha, kim ne zaman uyanacak? Kim ne zaman katledik noktası uyanacak? Özellikle bizim neslimizde çok sebebi çünkü gelişimimizin artık son noktalarındayız. Son noktasını aştık. Bundan sonra artık sadece çürüyerek ilerliyoruz. Ve küflene küflene, içten içe çürüyerek ilerliyoruz. O yüzden gelişimimiz ve gelişimimizin gerektirdiği değişime göre insanlar uyanıyor. O yüzden yaradanın yarattığı bir süreç var, bir gelişim planı var. O plana göre, insanın kafasına göre değil. Yaratmışın amacı bir frizbi gibi başladığımız yere dönmek midir? Başladığımız yere bir frizbi gibi dönmek değil. Başladığımız yere kendi inşa ettiğimiz yol ile dönmek. Ve o şekilde dönersen yaratanını anlayabilirsin. Friz gibi gibi döneydin, o zaman frizbi gibi olurdun. Boş. Hı? Sadece bir rüzgar şeklinde. O yüzden yaratılışın amacı yaradanı edinmek, onun düşüncesine edinmek, onunla bağ içerisinde var olmak. Bütünlüğe kişinin kendi çabasıyla gelmesi demek bir çocuğun bu dünyada büyüyüp kendisinden bir şey yapıp sonra babasını anlayabilmesi ya da annesini anlayabilmesi. Yaradanı da insandan istediği aralarındaki bağda bir eşitlik olsun ki insan kendisine alçak, kötü, küçük hissetmesin. müze insanın çabasıyla inşa ettiği maneviyatı, yaradanın bu realiteyi yoktan var ettiği gibi, insanın da kendisi için manevi realiteyi yoktan var etmesiyle aynı şey. Ve ancak o şekilde yaradanı anlayabilir. O yüzden bizim dünyamızda manevi yok. Ama kişi kalpteki noktanın başlangıcıyla yoktan var edebilir. O zaman anlayabilir. Çünkü yerden da bu realiteyi yoktan var etti. Taner sormuş. Rehberim ilk onlu grup nasıl oluştu? Ve neden her şey onlu grupta başlayacak? Grup olmadan kabala çalışamıyor muyuz? <tuh> Arkadaşlar başkaları olmadan hayatımızı yaşayamıyoruz gördüğünüz gibi. O yüzden ne yapmam lazım? Çiftçiden yiyecek almam lazım. Bilmem gidip mağazadan kılık mi almam lazım. Ne bileyim ya da süpermarketten alışverişi yapmam lazım. Yani günlük hayatımı ben tek başıma idame edebiliyor muyum? Edemem. Kimse edemez. Maneviyatta da öyle, bizim dünyamızda da öyle, bizim dünyamızdaki her şey maneviyattan yansıma. Biz tek başımıza kendi kendimize hayata geliyor muyuz? Bir anneye, bir babaya ihtiyacımız var. Tek başımıza hayatla bağlı olabilseydik ne yapardı anne ve baba? Zaten 21. yüzyılda yapıyorlar artık. Çocuğu yapıyor, diyorlar ki biz buna bakmak istemiyoruz, atıyorlar sağa sola bir yere. Haberlerde görüyorsunuzdur. Yani kendi başına büyürse büyür, büyümezse ölür. O şekilde. Yani insanın büyümesi, yetişmesi için çevreye ihtiyacı var. Bu bu kadar basit bir şey. Yani bu Çocukları okula göndermiyor muyuz? Niye gönderiyoruz? Çünkü anlıyoruz ki onun diğer çocuklar arasında yetişmesi lazım. Bizim aramızda değil, diğer çocuklar arasında. Özellikle diğer çocuklar ile yetişmesi lazım. Yani çocuklarınıza yapıyorsunuz bu işkenceyi ama biz yapmasak olur mu? <gülüyor> Nasıl mümkün? Gelişmemiz mümkün değil öteki türlü. Maneviyat dostlarla birlikte çalışınır ki aramızdaki çalışmadan izlenim sahibi olun. Tek başına kişi izlenim sahibi falan olamaz. Tek başına adamdan hiçbir şey olmaz. Olamaz da. Erdem sormuş. Kabalistlerin Babil'den çıkıştan sonra Kenan bölgesine gittiklerini söylemişsiniz. Kenan bölgesi çok geniş bir bölge. Örneğin Kudüs ve Kenan bölgesinde Kumran'da. Biraz daha ayrıntı verebilir misiniz? Tapınakta bulundular mı örneğin? Tapınak Davut'tan sonra olan bir şey. Kenan toprakları dedikleri yer Babil'den çıktık gittik demek. Tamam. Esasen maneviyatla alakası yani dünyevi coğrafya ile hiçbir alakası yok işin açıkçası. Kenan toprakları dedikleri yer, yine farklı bir arzuya gitmek demek. Maneviyatta coğrafya yok. Kudüs dedikleri yer, Yeruşalayim, Ir Şalem demek. Kişinin bütünlük içerisinde var olduğu bir arzuya irşalem denir. Kudüs. Yani ilk adıyla o Yeruşalayim, Ir Shalem. Bunun, bunun fiziksellikteki coğrafyayla bir alakası yok. Her coğrafyada insanlar orası için birbirlerini yiyor olabilirler. Sıkıntı yok. Yesin birbirlerini. Bize ne? Maneviyatta kişinin bütünlük içinde bulunduğu bir arzuya denilir. Aynı şey Mısır için geçerli. Mısır, Mitzrayim, dar geçit demek. Mısır'a girdiler mi, çıktılar mı? Yok. Herhangi bir kanıtı yok. Alegorik olarak bize anlatıyorlar. O yüzden Kenan toprakları daha sonra Kenan topraklarında kıtlık oluyor. Yani maneviyatta ilerleyemediklerini görüyorlar. Ekmek yok diyorlar. Burada ekmek yok. O yüzden nereye götürüyor Yusuf onları? Daha doğrusu Yusuf'u bıraktıkları zaman İbrahim, Yakup'un oğulları Mısır'a gidiyorlar ülkede kıtlık olunca Avrupa'ya göç etmek gibi şimdi gidiyormuş buradan da bir sürü insan Avrupa'ya doktorlar falan orada çalışacakmış artık Almanya'ya doktor göçü başlamış ne diyorlar bu aynı mantık bak çok samimi söylüyorum hiç dalga geçmiyorum her şey paralel insan nasıl aç burada diyor ki farklı bir yere gitmem lazım ve gidiyor daha iyi topraklara gidiyor O yüzden onlar da orada kıtlık çekiyordu Yakup, oğulları ile birlikte Mısır'a gittiler. Maneviyatta Mısır ayrı bir şey. Ama hikayede fiziksel olarak anlatıyor. Sanki fiziksellikte böyle bir şey olmuş gibi maneviyatta var olan birisi için fiziksellik yok. Fiziksellik, maneviyat aynı realite onun için. O yüzden konsept olarak topraklara, coğrafyaya, şuraya buraya kafayı takmayın. coğrafya hiç alakası yok. Hiçbir zaman olmadı. Bu dünyada ölüp gidecek bir adam için coğrafyanın ne önemi olabilir? Ha burada yaşamış. Ha Çin mahallesinde yaşamış. Yani ne, ne fark edecek ki? Adam nerede rahat ediyorsa burada yaşar. Sonuç itibariyle. O yüzden tüm oraların hepsi Kenan toprakları, İsrail toprakları, İsrail toprakları demek tüm arzularımı meydana işletme noktasına getirdim demek. Bir ülkeden bir toprak parçasından bahsetmiyor kaldık ki o toprak parçası da öyle ne güzel bir yer değil giden varsa. Yarısı çöl. Diğer yarısı da dağlık yeşillik yani ufak bir yer. Ama bahsettiği yer bir coğrafya değil. Bahsettiği yer adamın içinde bulunduğu bütünlük hissiyatı. Eğer tüm arzularını Yaradan'a doğru yönlendirdiyse ve sadece Yaradan'a ihsa etmek için tüm arzularını kullanıyorsa o kişi İsrail topraklarında yaşıyorlar. Şimdi bu adam dünyevi coğrafyada, Konya'da da olabilir, Londra'da da olabilir, ne bileyim Afrika'nın
2: Timbaktu köyünde de olabilir.
0: Sorun yok ki. Sormanız iyi bu şekilde. Şunu anlamanız lazım. Kabala ilminde bahsettikleri hiçbir şey bu dünyadan bahsetmiyor. Bu dünyanın maneviyatla en yakından, uzaktan alakası yok. O yüzden ölüyoruz bu dünyada. Çünkü alakasız olduğu için maneviyatlı. Maneviyatla en ufak bir dokunduğu nokta yok. Fiziksellikle maneviyat arasında bir, bir tek bir nokta dokunacak hiçbir yer yok. Sadece kalpteki nokta bir geçiş kapısı olabilir. O kadar. Başka hiçbir şey değil. Sadece bir geçiş. Sanki boyut atlama yeri gibi. Hani uzay filmlerinde bazen olur ya böyle bir boyut atlama. Sadece kalpteki nokta o değişim için bir kanal olabilir. O kadar. Ama fiziksellikle maneviyatın hiçbir alakası yok. İbrahim'in babası putperest ise kabalayı halka açan İbrahim ise İbrahim bu ilmi tek başına mı öğrendi? No. Bir koşulu zıt koşuldan da öğrenebilirsin. Acıdan tatlının ne olduğunu düşünebilirsin. Hı? Öyle değil mi? Sadece biraz erdemli olmak lazım. Yani ha, özel bir adam olduğu kesin, özel bir adam olduğu kesin. Yani babasının hayatına bakıp da nasıl olur da bu putlardan, nasıl olur da bu putları bu adam yapıyor ve bu adamın yaptığı putlar nasıl olur da bizim hayatımıza etki yapıyor? Ha, bunu düşünecek kapasitede olan bir adam. Hı? Bunu düşünecek kapasitede olur. Nasıl olur da babam? putları yapıyor. Çok iyi paraya satıyor. Ve el alem de gidip nasıl babamın yaptığı bu tahtadan putlara hayatımızı bunlar etkiliyor etkiliyor diye inanabiliyor. Bu analizi yapabilen kapasitede bir adam. O yüzden babasıyla yollarını zıtlıktan ayırıyor. Düşünme demek istediğim. Ve rayına oturur yavaş yavaş. Hayatta bir izlenime gelmen için iki zıt noktanın arasında olman lazım. Bir taraftan hayatın kontrol edemediğin şeylerden ibaret olduğu, yani senden yüce bir gücün olduğu kesin anlayışı. Tamam Öteki taraftan da sanki ben bir şeyler yapıyorum diyen adam. Sanki benim gücümle bir şeyler oluyor diyen adam. Sanki ben özgürüm vesaire gibi düşünen adam. İtiraf etmeliyiz ki kapasiteli adamlar. Realiteye bakıp bir takım şeyleri rayına oturtabilen adamlar. Edinim öyle gelir yavaş yavaş. Keşfetmek isteyene keşif var. Yaradanı kim bulurmuş?
2: Arayanlar. Arayanlar.
0: Tolga sormuş. Adem seviyesi ya da makamı için altı milyon öncesine işaret ediyorsunuz. Ve kalpteki noktan uyandığı Beşşer'den insan seviyesine geçmiş ilk adımdır Adem diyorsunuz. On beş bin yirmi yıl öncesindeki şamanlar arasında kalpteki noktası uyanan kişiler çıkmamış mı? Bilmem yazmışlar mı öyle bir şey. Yazmışlar mı? Ben eldeki şeylere göre giderim her zaman. Ama elde ne var? Ne anlatıyorlar? Ve anlattıkları şey, analiz ettiğim zaman uygun mu değil mi? Yani hayatımızın içinden bize öğretiyorlar mı? Hı. Öğreti demek, bana yaşadığımdan sebep, sonuç... Ve olması gereken, gitmem gereken koşulu anlatması lazım. Öyle var mı bir şeyler? O yüzden felsefe yapmayız kabala ilminde. Kabala ilminde çok basit bir şey var. Anlat bakalım ne diyor? Doğamızı anlatıyor kabalistler. İnsanın
2: doğası ne?
0: Hayatını nasıl yaşıyor? Ve doğuyor, yaşıyor, ölüyor, ne tür bir süreçten geçiyor. Gelişimi, tüm insanoğlunun tarihsel gelişimini adamlar bilimsel olarak anlatıyor. Benim anlattığım her şey binlerce yıl önce kabalistik kaynaklardan çıkma. 21. yüzyıla bizim kafamıza göre değil. Realitenin içimizde sadece algılandığını 2000 yıl önce yazmışlar Zohar'da. Tüm realitenin sadece insanın içinde algılandığı ve dışında esasen hiçbir şey olmadığı, olamayacağı ve insanın sadece dünyaya bakınca kendisini gördüğünü 2000 yıl önce yazmışlar. Şimdi 2000 yıl önce bu adamlar bunu kime anlatsın sence? 2000 yıl sonra anlatamıyoruz. Cadı yakma olayları buradan çıkıyor. Hı? Eğer insanı onun anlatan, anlayamayacağı bir şey anlatırsan ne derler? Cadı. O yüzden her şey elde ne var ve anlatılan şey karşı taraftaki insanın anlayabileceği şekilde mi anlatılıyor? Çünkü önemli iki nokta bu. Bir bana ne anlatıyor? İki dinleyen kişinin aklına hafzasına sığacak şekilde mi anlatılıyor? O da nasıl anlayacak kişi? Yaşadığı hayattan anlayacak. Fantazisine göre değil. Benim hayatım bundan ibaret. O yüzden kalpteki nokta ilk kriter. Yani adam sorması lazım. Ben niçin yaşıyorum? Hayatın manası ne? Niye hayatın tadı yok? Niye her şeyim olmasına rağmen
2: mutlu olamıyorum? Aç değilim, çıplak değilim. Hayatım yeterli. Ama niye mutlu değilim? Soru bu.
0: Ayrıca kabalayı mı hayatın içinden anlatıyor ve kabalistenin de Adem'in de ne dedim? Kalpteki nokta uyanan kişi Ademle sizin aranızda bir fark yok. O da ne diyor? Ben başlarım böyle hayata bu nasıl bir hayat? Değil? Gün be gün ızdırap. Yok ava gideceksin, <gülüyor> yemek bulacaksın. Yok bilmem çiftçilik yapacaksın. İki gün yağmur yağacak bütün hesap gitmiş. Ayıklar pirincin taşını. Adam dertli. Öyle, hey gökten melekler geldi, bize bir şeyler getirdiler, vuhu diye öyle bir şey yok maneviyatta. Net, somut, ızdırap sonucu adamın kendine sorduğu soru var. Bu hayat kime hizmet ediyor? Bu hayat yaşamaya değer mi ki yaşıyoruz? Ve bizi yaratan, bizden ne istiyor da bize böyle bir hayat getirdi? Bunlar net, Kişinin içsel ızdırabından gelen sorular. O yüzden adam soruyorsa bunları konuşacak bir şey var. Sormuyorsa konuşacak bir şey yok. Ya dünyevi hayatına devam edecek, ölüp gidecek. Ya da başka bir seçeneği yok zaten. Dünyevi hayatını yaşayıp ölüp gidecek. Neye inanıyorsa inanıyor, inanmıyorsa inanmıyor. Ne fark eder? Ne olduğu da fark etmez. Herkes ölüyor. Fatih sormuş. Yardana olan yaklaşımımızı nasıl optimize edebiliriz? Öğreneceğiz onu. Önemli olan şimdi çalışmanın temellerini oturtmak. Çalışma nereden geliyor? İlim nereden geliyor? Nasıl insanlar bunu çalışır? Neye odaklanmamız lazım? Bunları bir araya getirmemiz lazım. Ki temelimiz olsun. Niye bu dönemlerden geçiyoruz? Siz içinize... Yani çalışırken içinize siniyor mu, sinmiyor mu, değerlendirin diye. Eğitim merkezinden niye geçiyoruz? Siz kendi kendinizi yoklayın diye. Sizi ikna etmek için değil. Çalışacaksam bu şey içime siniyor mu? Dedikleri şey normal mi, değil mi? Yoksa fan fan finfon bir şey mi anlatıyor? Mistik fıstık bir şey mi anlatıyor? Yoksa somut hayatımla ilgili niye mutlu değilim? Niye kendimi boş hissediyorum? Niye hayat amaçsız geliyor? Niye sıkıldım hayattan? Bu soruları cevap veriyor mu, vermiyor mu? Kabalayı mı böyle bir adam için? Fatih sormuş, yerden olan, a, okay, keyfunu okuduk. Hakan sormuş, Adem'in kitabı, Yaratılış kitabının orijinali ya da sonradan yazılmış fiziki kadim kitap mevcut mu? Var internet sitemize geçirildi. O kitap İbranice bulabilirsin. Hmm? kabalamidya.info'ya gireceksin ve İbranice dilini tıklayacaksın. Kabalistler diye bir sekme var. Adem sekmesine gireceksin ve orada bulabilirsin. Ertuğrul Han. Herkesin ilmi diyorsunuz. Herkes mi gelecek bu derslere? Yok, herkes gelmeyecek. Herkesin ilmi dediğim zaman herkese açık bir ilim var. <gülüyor> herkes, herkes gelir mi? Sanmıyorum. Herkesin geleceğini. Kabala ilmini çok fazla adam çalışmaz. Çalışmayacak da işin açıkçası. Az bir grup insan. Geçmişte de öyleydi, şimdi de öyle olacak. Hiçbir zaman kitlelerin ilgisini çekmeyecek. Sokaktaki adam sadece nasıl iyi bir hayat yaşarım onun derdinde. Maneviyata gelen adam hayatın manası derdinde. Dışarıdaki adamın hayatı manası sorgusu dünyevi hayatının kötü olduğu hissiyatından maneviyata gelen bir kişi öyle değil. Maneviyata gelen bir kişi işine çıkarsa hayatı iyi kötü o da o da umurunda değil.
2: Onda iplemiyor.
0: O yüzden farklı bir yaklaşım var. O yüzden çalışmayı az kişi yapar. Az kişi de olacak insan onun bir bölümü. Peygamberler kabalist mi? Demek öylesi bizim peygamberimiz mi kabalist? Kitapla kabalist bir kitap. Bilmiyorum hangi peygamberden bahsediyorsun. Peygamber demek, yardanı algılayan birisi demek. Kabalistler de çalışan herkesin algılayabileceğini söylüyorlar. Bu şekilde. Yani senden de bir tane olabilir. Canan sormuş, vay gelmesi yardan ışığı tam alması mı peygamberlerin? Vahi gelmesi, yarıdanın ışığını tam almasını peygamberler? Vahi gelmesi demek kişinin basamak atlaması demek. Yani yaratılışının basamaklarına teker teker çıkması. Yeni bir anlayış demek. Yarıdanla yeni bir bağ var demek. O. Oh. Gökten bir şeyler inmiyor. Kişi edinim sahibi oluyor basamak basamak. Bu anlayışa denir, bu edinime denir. Mavi sormuş. Mutlu rehberim o zaman kabula istediği yola girdiğimizde ızdırapların bitmesi gerekmez miydi? Niye? Izdıraplar
2: biterse bir sonraki basamağa nasıl gidecek Bir de ızdırabın
0: tanımı ne? Izdırabın tanımı ne? Dünyevi ızdırap mı? Yoksa manevi ızdırap mı? İkisi farklı şey. Maneviyatta da ızdırap var. Biz bu dünyada niye ızdırap çekiyoruz? Arzularımız tatmin olmadığı için. Maneviyatta da ızdırap var. Başkalarının arzusunu tatmin edememekten çekilen ızdırap. Kendine bir tarif et. Mantık <gülüyor> nasıl bir mantık diye. Ha, mantık öyle. Çünkü eğer birini seviyorsan ve sevdiğin birisine iyilik yapamıyor isen ızdırap değil mi? Izdırap hissiyatı olmak zorunda ve kötü bir hissiyat değil insanı ilerleten bir hissiyat. O yüzden iki taraftan da var. Dünyevi ızdıraplar azalacak mı, azalır mı? Öyle soruyorsan o doğru. Eğer kişi maneviyatta ilerlerse dünyevi ızdıraplara bakışı değişir. Bakışı değişir. Anlayışı ve yaklaşımı değişir. O zaman amaca yönelik bir koşul olarak görmeye başlarsa ızdırap olarak hissetmez. Fırsat olarak hisseder. Her şey bir bakış meselesi. Olaya nasıl baktığıma bağlı. Sedef sormuş. İnsan zekasının giderek arttığını söylediniz. Bu durumda otizmin artması olabilir diyebilir miyiz? Arkadaşlar bilmiyorum. Ot şeylere girmiyorum. Kabalayım dedi yok. Kabalayımı bir tek şeyden bahsediyor. İnsanın alma arası gelişiyor. Geliştikçe egosu da gelişiyor ve bu bizim hayatımızı rezil ediyor. Ya Yaratılışın amacına gelmek için de kötülüğün hat safhasına gelmemiz lazım ki insan neden iyilik yok diye sorsun. Ve iyiliği inşa etsin. İyilik dedikleri şeyde yaradanla birlikte mutlak bütünlük içerisinde var olmak. Kısaca olay bu. Gerçekten bu 20 saniyelik ya da 10 saniyelik söylediğim şeyde tüm olay. O yüzden otizmdi ya da başka bir hastalıktı dünyaya baktığınız zaman bin bir, tane, bin bir sürü şey var. Otizm olabilir, başka bir şey olabilir. Her şey, bir sürü bir sürü şey var insanda. Normal ne bilmiyoruz zaten. Normal ne olduğunu da tanımlayabilecek bir durumda, öyle bir durumda olacağız ki. Normal ne değil, kimse bilmiyor. herkes elleri havada bilmiyoruz. O yüzden kabalistler hiç kimseyle ilgili iyi, kötü, olumlu, olumsuz demiyor. Yaratılış bu şekilde diyor. Ve Yardan'ın bu şekilde yaratması, bu süreci böyle yapması bizim elimizde olan bir şey değil. Anladığımız bir şey de değil. Ha, anlayabilir miyiz? Anlamaya gelmeliyiz. Çünkü tüm çocukların büyümesi gerektiği gibi insan da büyümek zorunda. Büyümek ne demek? Yardan gibi yetişkin olmak, olgun olmak. Bu çocuklar. Bu dünyada büyüyor, anneleri babaları gibi hayatlarını idam ettirmek zorundalar. Maneviyatta kişi büyümek zorunda, yaradanın realitesinde kendisini onunla birlikte bir paydaş yapabilmek için. Mantık aynı mantık, bakın hiç farklı bir mantık yok. O yüzden biraz önce İbrahim'le, Adem'le ilgili konuştuğumuz zannederim. Çünkü ayrıcalıklı insanlar oldukları kesin çünkü dünyaya baktıkları zaman, Belli şeyleri görüyorlar. Bir dakika hayat bunlara böyle davranıyor bu şekilde. Ve bunlara bu şekilde böyle davranıyor. Olan olayları bir araya getirip mana çıkartacak belli bir kapasiteleri var. Bize de diyorlar ki siz de yapabilirsiniz. Kalpteki noktası uyandıysa yapabilir diyor. O yüzden de anlatıyorlar. Bu yüzden yazdılar her şeyi. Yaratılışın amacı bu ve eğer merak ediyorsa kişi, anlam arıyorsa yapması gereken şeyler bu, bu, bu, bu, bu. O kadar. Ama biri niye böyle doğdu, niye şöyle doğdu felsefesine girmiyoruz. Çünkü tüm sistemi anlamadan bilemezsiniz. O yüzden soru her zaman maneviyatı çalışacaksanız şu olması lazım. Şimdiki halim ne? Ve buradan bir sonraki adımım ne olmalı? Bir şeyde ilerlemek istiyorsanız, herhangi bir işte de ilerlemek istiyorsanız öyle. Ferhat sormuş. Konuşan seviyede simyacıları kabul edebilir miyiz? Bilmiyorum simyacıları konuşan demek. Bu dünyada da konuşuyorlar gördün mü? Paka paka paka paka. Hı? Tüm dünyada görüyorsun insanları televizyonda, şurada burada meclislerde. Herkes konuşuyor. İnsan yardını algılayan bir varlık. Simyacıları, mimyacıları sanmıyorum o noktada olduklarından. Tamam. Birkaç soru daha
2: cevaplayalım sonra gecemizi bitirelim. Konuyla alakalı bir şeyler seçmeye çalışıyorum ama zorlanıyorum.
0: Baturay sormuş. İnsanlar arasında belli başlı birkaç kategori sahibiniz rehberin. Bu konuya dair iki temel sorun var. Bir, bu seviyelerden insan seviyesine ulaşmak için diğer kategorileri deneyimlemek mi gerekiyor? E, deneyimliyoruz binlerce yıldır. Deneyimlemiyor muyuz? Ne demek cansız bir ikisal hayvan seviyedeki arzularımız? Kendimizi muhafaza ettiğimiz arzular. Tam yiyecek, içecek, aile cinsellik bunlar olmak zorunda. Hayvanlarda da var, bitkilerde de var. Hatta cansız seviyede bile var. Bitkisel seviyene para... Toplumun üzerine çıkmak, tam güneşe doğru gitmek, daha yükselmek, bitki gibi. Hayvan seviyesi bana ait benim kontrol ettiğim bir alan olsun. Tamam, sanatçılar, politikacılar böyle tamam, kendilerine ait bir ad, koltuk, mekan, itibar. Hepimizde var bunlar. Bilme arzusu, bilim adamları. Biz de bilmek istiyoruz. Bunların hepsi içimizde var. Cansızda, bitkiselde, hayvansalda, konuşan seviyelerde. Bunların hepsi içimizde var. Ek olarak içimizde bir de kalpteki nokta var. Bu insan seviyesinin potansiyeli olacak diye bir şey yok. Adam isterse olur. Başlayıp da ayrılan çok biliyorum. Potansiyel var. Yaparsa ne ala. Ama içimizdeki her şey potansiyel. Potansiyelimizi kullanırsınız, ne bileyim bilim adamı da olursunuz. Potansiyelinizi kullanırsınız. Ne bileyim? Başkan da olursunuz, kral da olursunuz, zengin de olursunuz. Her şey potansiyelinize bağlı. Herkes de var potansiyel. İki kapasite arasında belli bir kategori mevcut mudur? Kabaliten örneğin balosta mı, insan kategorisinde eksiksin cansız gibi? <gülüyor> cansız bir kişisel hayvan konuşanların hepsi adamın içindeki arzular. Ve hepsi bayağılığının seviyeleri. O bayağılıklarını ne yapıyor? İhsan etmeye çeviriyor. O yüzden insanın arzuları her zaman insanla birlikte. Kabı ne kadar büyükse ihsan etme kapasitesi de o kadar büyük. Tufan sormuş, ne sormuş? Hocam Nemrut'un İbrahim peygamberi Harran'da ateşe atması doğru mudur? Bir de İbrahim ya da Avraham ne demektir açıklarsanız sevinirim. Arkadaşlar o hikayelerin hepsi alegorik hikaye. Nemrut da adamın içindeki Nimrud. Tamam mı? Nimrod esasen. Adamın içindeki sol çizgi, alma arzusu. Ne diyor Nimrod? Ben bu dünyanın kralıyım diyor. Ne demek dünyanın kralı? İstediğim her şeyi alırım diyor. Yapmak istediğim her şeyi yaparım diyor. Hepimizde yok mu? Ben de hayatta şunları yapmak istiyorum diye gençken yola çıkmadınız mı? Ondan sonra hayat tokatladıkça dediniz ya vazgeçtiniz tokatlandıkça hayatta. Daha niye? Çünkü hayat yoruyor, yıldırıyor. Adam istememeye başlıyor. Değmez ki buna diyor. Peki. Öyle değil mi? Tecrübelerden öyle. O yüzden Nimrod da hepimizin içinde o evet ben kralım. Dünyayı yöneteceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Yani arzularımı tatmin edeceğim demek. Nimrod. Avraham, av baba demek. Ham, halk demek. Halkın babası demek İbrahim. Avraham o. O yüzden atalar diye geçer. İbrahim, İshak, Yakup atalar diye geçer. Babalar yani. Halkın ataları, halkı inşa edenler. İbrahim, İshak, Yakup. <Gülüyor> egonuz size her gün ateşe atmıyor mu? Al maruzunuzun peşinden gittikçe sürekli ateşe atarsınız. Maneviyatta da o şekilde. O yüzden İbrahim sağ çizgi olarak bilinir. Ötekisi sol çizgi. Yolları ayırmak zorunda. O yüzden İbrahim ile arası iyi değil. Niye? Çünkü iki zıt koşul. Kişinin içinde. İki zıt koşul. O yüzden ne yapmak zorunda? Ondan kaçmak zorunda. Aynı şey Musa için geçerli. Firavundan ne yapıyor? Kaçıyor. İbrahim Nimrod'dan kaçıyor. Yakup abisi Eysav'dan kaçıyor. Tamam Hepsi bir yerden kaçıyor. Musa şeyden kaçıyor, Firavundan. Hepsi kaçıyor. Niye? İçindeki ego ile başa çıkamadığını görüyor. Bırakmak istiyor, terk etmek istiyor, kaçıyor. Başka bir yere doğru kaçıyor. Ne demek başka yere kaçmak? Başka bir arzuya doğru gitmek istiyor. O yüzden o Babil'den kaçıyor. Babil'de bir bayağılık seviyesi. Ötekisi Mısır'dan kaçıyor. Mısır'da aynı şekilde. Yakup avullarıyla Kenan'dan kaçıyor. O da bir bayağılık seviyesi. Hepsi bayağılık seviyesi. Yoksa kim kim ateşe atacak da sıradan bir adam ateşe atsanız hayatta mı kalacak? Hülya ölüp gidecek. Bahsettiği şey o değil. Hikayelerde öyle. Ama her zaman okuduğumuz şeyleri maneviyatımızla, içselliğimizde yaşadığımız olaylarla ilişkilendirmemiz lazım. Her şey çünkü alegorik anlatılıyor. Babil'deki 70 kabile aynı zamanda 70 arzuyu mu temsil etmekte? Evet, 70 millet dedikleri o, dünya milletleri dedikleri o. Ne demek dünya milletleri? Dünyevi arzularımız tapınak yapımı ve yıkılması maneviyatta ne anlama gelir maneviyata inşa ettik sonra da rezil ettik o anlama geliyor gerçekten öyle çok güzel yaptık hallettik ondan sonra egomuz bir patladı yaptığımız her şeyi mahvettik bitti gitti durum bu sevgili arkadaşlar saat 9.30 oldu Cevap vermediğim sorular var. Sıkıntı yok. Haftaya bir soru cevap dersi yaparız. Bunların hepsini aşarız. Tam derslerdeyken işlediğimiz konularla ilgili sorarsanız çok faydası olur. Ki işlediğimiz şeyleri üzerinde böyle derinliğine inelim. Osman sormuş her şeyin bir zıttı varsa Kabala ışık ise karanlık bir ilimde var mı karşısında? Kabala'nın ışık olduğu tanımı nerede var ki? Kabala bir ilim. yerdandan almanın ilmi. Kabala ışık diye geçmiyor hiçbir yerde. Işık haz demek esasen Eğer kabımı, arzumu doğru bir şekilde yaradanla kıyafetlendirirsem haz alırım. Karanlık ne? Karanlık yaratanı hissetmediğimiz zaman. Işık ne? Işık yaratanı hissettiğimiz zaman. Ama kabalı ilmi ışık ilmi diye hiçbir yerde duymadım. Işık olduğunu da tanımlandığını öyle görmedim, duymadım. Sibel sormuş, rehberin beş dünya ve iki ara dünya ile aslında yedi dünya diyebilir miyiz? Yedi dünya yok, beş dünya var. Spinoza bu durumda kabalist bir bilim adamı mıdır? Yo, Spinoza felsefecidir. Bol bol okuyup, hiçbir şeyden anlamayıp, her şeyi dünyevi, hayatta ilişkilendiren bir adamdır. O yüzden adı bir felsefecidir. Kabalistlerden ve kabalist kaynaklardan anlamaya çalışıp da, edinemeyen bir adamdır. Spinoza. Tatlı cümleleri var. Bu dünyaya çok uygun. maneviyatla pek bir alakası yok. Yanlış anlamayın. Severim kendisini.
2: Ama konumuzda hiç alakası olmayan bir adam. Okey. Bunu
0: açtık. Felsefecilerin bu konuyla hiçbir alakası yok. Sıfır alaka. Spinoza beyefendi dahil. Şimdi sevgili arkadaşlar önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta şey yaparız. Ee, ne derler? Bir soru cevap yaparız. Sanırım sorular cevaplar çok. Yalnız konuyla alakalı olsun lütfen. Ya da bu bu zamana kadar yaptığımız şeylerle alakalı olsun. Ee, en azından soruların sıralamasını o şekilde yaparsınız. Tamam mı? Bana getirdiğiniz zaman... Zanned- dosyada. O şekilde bir soru cevap dersi yapar. Sistemden ve sindirimden geçiririz. Ulanık olan konuları.
1: Tamam.
0: Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Herkese iyi akşamlar.